It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi er tilbake og har fått med oss Ole Analytiker, Trond Omdahl. Velkommen tilbake. Takk, takk. Ja, som vi har vært inne på, det har skjedd mye rart i dag, men oljeprisen, den er ikke lett å spå om dagen. Nej, jeg var faktisk i dag på et lunsjseminar i regi av Oljeteknisk Forening, og da var det en annen høyprofilert oljeanalytiker som sa at det måtte kanskje være sjaman for å spå prisen. Så det, det fallet som har vært siste måneden har jo tatt kanskje de fleste av oss litt på senga. Ehm... Og det, etter mitt syn, er jo det primært et etterspørselsdrev, at etterspørselstallene de siste datene som har kommet siste måneden har vært veldig svake. Problemet med etterspørselstallene er jo at det er veldig sånn tilbake, altså det er først, du får det først to-tre måneder på etterskudd. Så for eksempel i USA-tallene indikerer jo ned, altså oljeetterspørselen ned over år og historisk så er det litt sånn canary in the coal mine at det ofte har varslet når det er resesjoner i USA heldigvis, så akkurat som aksjemarkedet forutsier 9 av 4 resesjoner, så er det jo mange ganger at den, det signalet ikke gir en resesjon men uh, etterspørselsveksten de siste 4 årene har vært, trendveksten har vært sånn 1,4-1,5 og nå i de siste månedene så har det ligget på sånn 0,6-0,7 Det snakker du om prosenten eller fat? Ja, det er fat. Millioner fat. Ja. Og det er jo dramatisk. Men prosenten er for så omtrent det samme siden. Det er under. Uh, men det tilsier jo... Uh, du kan litt enkelt, litt mer enn doble uh, oljeetterspørselig prosent og finne GDP-veksten globalt. Forholdstallet er 1 til 0,45 typisk. Så, så hvis du er nede på 0,7, så har du jo nett uh, global vekst godt under 2 prosent. Uh, det er jo ikke konsensus konsensus ligger jo fortsatt over 3% så jeg tror jo som konsensus at, at dette er, er en midlertidig korreksjon og at, at GDP-veksten er noe sterkere men, men det, det spiller jo inn i en overordnet makrohistorie om, om tradekrig og så videre Det nye som du sier er jo da det at nå er man litt bekymret for etterspørselssiden ja. for man har sagt at den bare durer på hele tiden og da er man litt bekymret for den og, og samtidig så er det da tilbudssiden større enn man kanskje trodde alt er litt større på tilbudssiden ja. og, og, og litt skumlere på etterspørselssiden og så er det veldig mange mange makroøkonomer, mange gode som regner med det at BNP-vekten i Tyskland vil bli klart lavere enn man trodde før det vil bli lavere i USA enn før det blir lavere i Storbritannia enn før har du alt sammen oppe? Nei, nå sier vi forresten tankeren som brenner bak oss her 
Oj. Ja, så vi kommer jag regnar men vi kommer vi kommer, vi kommer tillbaka detta. Men det som oljeprisen för förra gången var här var ju över 70 dollar och det ser ju fortsatt väldigt stramt ut för tre kvartal för det andra kvartal är er både säsongmässigt väldigt svagt och när du då i tillägg får ett sånt år och år som är er kanske där på 0607 eller i alla fall under en miljon fat så gör ju det att du har en överförsyning och du har ju sett lagertallen i USA har varit verkligt dåliga de senaste månaden och det har ju drivit Det betyder att lagren öker. Det lag ja alltså dåliga dåliga har det hållit Så det positiva för så vidt att uketallen på detta spörsel har försovit i huvudkategorin på bensin och diesel faktiskt var nere igår så så det ser lite bättre ut. Och så kommer du så kommer du in i den huvudsäsongen och så är mycket stämmer. Ett sekund då, vi måste se på bilen. Om var det för Filip och Klara följer med så nej, då blir det borta. Men men så är er ju det är ju för Iran sanktionerna blev ju strammat in. Men de de har ju inte egentligen truffat marknaden ännu, men du hade en export på sån 1 2 1 3 och så har ju USA fjärnat alla undantag från dessa sanktioner. Och då förväntar jag marknaden att du är er på sån 4-500.000 så det är er ju 6-7 kanske upp i 800.000 fat lavere export framöver än det var upp till april. Men de, og de tar ju lite grann tid för det tar ju en månad eller två månader för de träffar marknaden. Ska det inte nulla? Jo, jo egentligen noll, men de flesta väntar lite grann, lite grann läckage kanske India tar lite Kina bit lite nog till Turkiet, nog igenom Sør-Irak. Detta är er dramatisk för Iran och det är er antagligen det vi ser resultatet av idag. Jag tror du är er Iran som har tog Ja, för för ett månad sedan så var det fördrag för för ledelsnitt ett olyssiskt brett för det förrige smalt. Det var ju fyra ja. och då sa jag att detta är er så dramatiskt för Iran för att exporten är er från det var ju upp i 2,5 när det kanske under en halv alltså ner 80 % och då har ju iranske ledare president Rouhani han kan har varit ute på Irans TV och sagt detta er den största krisen sedan tidigt 80-talet. Men vill de vi kanske att de framprovocerar men tror jag tror tror de Iran ledarna där att Trump vill ombestämma sig och säga okej då får Iran exportera när de börjar och torpedera tankpotten till norska reder som vad gör nu? Nej men nej det kan du slå men och så är er det ju ändå inte bekräftat men det intressanta är er ju att eh, det är er faktiskt det norska krigsförsäkring för skip som är er norsk organisation Reuters fick tak i en rapport förra gången det smalt i mitten av maj där de hade gett ut en rapport till kunderna sina att det mest sannsynligt var Iran eller Iranian proxies. Uh, så jag vet ju inte om det är er spännande om Reuters får till får tillgång till en rapport efter den så skedde här men det är er ju ganska sannsynligt och där fant de nog spår efter ett material som som kanske det ser ut i Yemen som er en proxy til. så så det det er väl och USA har väl efter på gått ut och sagt den förre de fyra förre båten att det sannsynligtvis var Iran eller Sambes Men Iran nickte hela tiden då. Ja, vad ville du ju? Nej nej men nej vi ser det väl. Kom kom in. Nej men 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 det är er ju ganska nu ser det bilden då som blir sent i världen runt akkurat nu men vi snackar Og man ser da, da denne tankpotten til Jon Fredriksen i full, altså røyken står opp overalt, og den brenner, det kan jo brenne opp hele greia, for det var, de, de klarer jo ikke å redde den der. Ja, nej og så selvfølgelig kommer det scenarier om at det er, hva hvis Hormelstredet blir stengt for det er 18 millioner fat som går gjennom der, og det er kanskje... Da blir det... Ja, ja da er jo anybody's guess, men det er jo ikke lavere. Uh, men så, så det er är er ju ett hängvis vis oljeprisen är er 60 dollar och Iran exporten fallt med 80 % det är er som sagt om att Iran 
grejer de att tvinga upp oljeprisen lite så hjälper det lite grann och kanske önskar de att trekka USA in i en stor konflikt men detta har ni ju sett och för en månad sedan så var ju hela försidan av Economist on collision course någon någon måste trekkas tillbaka för du har John Bolton som är er säkerhetsrådgivaren till Trump och Pompeo utrikesministern han Bolton har ju skrivit i New York Times för par år sedan if you want to stop the bomb in Iran bomb Iran. Ja så han är ju det ser ju Trump och att Bolton wants to drag me into war and I'm trying to eller nog så detta är ju höge de har ju i 15 20 år sett vart höge på Iran och önsk och ser på Iran som nyckeln i i kampen och mot radikal islam. Men vill men vill vill alltså världens ledande nationer rent USA eller Tyskland eller Frankrike eller vad det måste vara vill de liksom gör nu ser om det står en norsk en, en, en norsk tank på att ligger och bränner. Nej, och jag så nog en kommentator som sa att det kanske är er bevisst att de angriper ett tankskepp från ja, som ja som inte som inte kan göra något, ja, som inte har någon makt, ja. inte har någon militär makt i alla fall. Uh, men vi är er ju strängt att i alla fall medlemmar NATO sist jag checkat så uh, så så detta är er ju uh, den alltså visst det ska smälla verkligen det andra är er ju att när sommaren kommer så ökar alltså efterfrågan ökar globalt typiskt 2 miljoner fat från bunden i maj till till toppen i juli. Om du ökar 2 miljoner fat i tillägg att Iran faller bort 7-800.000 så ska ju det stramma marknaden väldigt kraftigt till så så basisen har ju mitt och de flesta andra är er ju fortsatt att Q3 ska bli mycket strammare och det är er ju inte först alltså Q2 det är er ju ofta en sen korrektion i april maj och så ser han en kraftig stigning in i när 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 äntligen frågan i juli august kommer och efter mitt syn visst inte något ännu mer dramatiskt på makrosidan så så har ju Saudi fortsatt kontroll över detta kommer till att styra detta till efter mitt syn upp på Syditalien. Så så 62 dollar på fat idag det är er, det är er för lågt. Ja, ja, och visst du ser tillbaka 20 år tillbaka, det er faktiskt du fant det laveste punkten i andra kvartal och högste prisen i tredje kvartal. Så genomsnittet 30 % upp så så det är er alltså det det är er också vanligt att du alltså oljeprisen har ju alltså det föles fryktligt eh, volatilt men alltså i fjol var det ju upp till 85 och ner till 50 så och historiskt är er egentligen inte det helt unormalt. Nej, men det är er gott 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 när det är gott argument. Men vad sker visst alltså när ligger den här tanken och bränner i, I Oman bukten eller sånt då. Alltså på utsidan. Men visst då er en sån tank på att bli torpederad i mitt alltså på trångrist i Hormuzstredet så ingen kommer förbi. Vad sker med oljeprisen då? Nej, ja det, den den kan ju gå väldigt högt och Iran själv är er ju ute och vill önska om mycket högre pris. Iran har ju varit ute och snackat om 140 150 eh då de önskar ju och och att få en explosiv ökning för det är er klart när exporten faller med 80 % så hjälper det lite visst du, du får en dubbling i oljeprisen. Kan, du, 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 du som er experten här du kan du kan se för det att oljeprisen då visst man stängt och har brutit det då ingen ingen olja kommer ut av golfen i hela tatt då går ni hur ja, ja, men det sånt sån, det, det, det har vi sån scenario är er det alltid någon analytiker inklusive mig själv det har ju förlöpigt inte skett jag har Nej men det är er inte ofta att det torpederar tanken på det heller ligger med i Oman och svaret är er ju alltid att ingen tror att USA vill låta det ske mer än 3-4 dagar för de för de har ju sent ett hangarskepp ner 
om det fortsatt lå på Rødehavsiden og ikke på persiske så, så dette er jo igjen dramatisk sånn sett er det jo at oljeprisen er såpass lav selv etter en sånn eksplosjon ja, det er ganske skummelt ja. og det gjør jo, forteller jo at aksjemarkedet og finansielle markedet er priset en ganske høy resesjons risiko, mm. mm. og så pluss at det fysiske markedet er jo veldig svakt i andre kvartal, det er det svakt det den svagaste säsongmässigt så kommer du rätt in i den stammaste det är det som gör att själv Saudi som prövar micromanage detta själv i in the best of times så är det väldigt vanskligt och detaljstyra detta att du ofta får en eh, förfall men detta när du då i tillägg får en väldigt makro eh, korruption så har du fått det bilden du ser nu men hvis hvis exporten då i Iran exporten från Iran går till noll vill sannolikheten för en stängning av industrin bli större Ja, for da, da er jo, er jo regimet helt desperat. Hva, hvis du er trengt opp i et hjørne, hva gjør du? Da slår du tilbake, og, og du har jo, de har jo fortsatt penger. De har jo, de har jo lavkostnads alliert, alt fra Hezbollah til, til Hutin og, og, og sånne små fartøyer som tydeligvis greier å skyte ut, skyte ut våpen. Så, så ja, åpenbart, og det, dette er jo kort vei til, til kysten av, av Iran, så, så den desperasjonen, når, når de rett og slett står på iransk TV og sier at vi er i en krise, mm. så, så og, og fortsatt det, regner de jo kanskje med at USA er bekymret for, de, for en, en, en regional krig, fordi at de har väldigt många proxies runt förbi som som de kan pröva mobilisera för att dräpa amerikanska eh, intresse och styrka bland annat. Och hvis inte vi får lov att exportera så ska inte någon annan få lov att göra det eller? <tøk> nej, nej och det detta regim alla regimer är ju mest upptagna av överlevelse. Och grejer att mobilisera mot den stora satan. Så, ja ja, de de ser ju det att vara fredag så är ju the great satan är ju USA och Israel och nu är det ju en öppenbar allians mellan USA Israel och Saudiarabien mot Iran och för så vitt uh, Assad och Hezbollah och Houthis i Yemen. och uh, nu har Obama spelat ju på lag med iranerna men Trump uh... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre sig en god natt søvn, en juridisk bindende avtale. 
Dokobitappen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på Dokobit.no. Det er jo tilbake egentlig på, på de neokonservative som de sitter på, og dette er jo en... Saudi og Iran er jo dødsfiender, og det, har du sånn en sunn i Shia, Saudi er sunn i Iran og Shia, så det, den... Men det, det er, bare kom tilbake til hendelsen, altså det er jo en ganske svær sak da, at man har, enten har en unnmannsbåt eller, eller annet mekanisk greier, men noen som klarer å sende torpeder mot et sånn, ja det sier bare rundt 100 000 tonn eller sånn da, det er sånn de mellomstore, sende det mot et kjem for, for å få et sett i brann, og det gjør du ikke med en Kina-putt altså. Nei, det er litt større enn det som skjedde for en måned. Ja, dette er jo mye større, og de sender torpeder som er så kraftige at de går da inn i glassrommene, og klarer å sette fyr på det, og båten ligger og brenner. Det krever jo et gjennomført subjektivt forsett fra en eller annen, sannsynligvis Iran, som du sier, som er, jeg mener er ganske dramatisk av vår, og jeg skjønner ikke at ikke oljeprisen har steget mer i dagene på dagen, den har steget liksom fra altså brenten fra 59 dollar fra fatt i går til 62 i 20 nå eller sånt da det er, det er jo ingen økning i det hele tatt Nei, men det, det reflekterer jo at forløpig så ser en at lagene har steget at det er bare gøy at det er at, at teknisk sett og alt annet så var markedet mente at nå var 50 dollar, 50 dollar brent ja. neste station. så det kan jo hende ut over kvelden når CNBC og eller og, og de forskjellige meglerhus skriver og setter ut en rapport og så får vi se hva, om det norske krigs, om Reuters får tak i en rapport fra den norske krigsforsikringen for skip i løpet hvis det er noen dager å bekrefte at det er Iran for det, det kan jo være noen annen men det er jo vanskelig å spørre hvem andre som har motiv, minst motiver for, og, og midler til å til å skyte, skyte torpeder. Kjenner du noen med torpeder? Nei, ikke, ikke noe. <laughs> Nei, jeg synes det er ganske skremmelig, men du har, din analysen var ganske god. Altså, hvis hele markedet for øvrig, før den endelsen, trodde at liksom, oljeprisen var på vei ned mot 50-tallet, lav til 50-tallet, så kan det på en måte grunnen til at det ikke er høyere enn 62 være det som du sier. Man trodde det, og så har man holdt den på 62 i stedet for å se den langt ned på 50-tallet. Ja. Og så, så er jo den andre tingen som når du får en spike, så er den jo ofte kortvarig, så selv om oljen skulle spike opp, så risikerer jo det å trikke en resesjon for fire av de fem siste i ja. USA. Altså, jeg husker, jeg tror det var første gang jeg kjøpte meg en oljeaksje, da jobbet jeg i Konneko, så kjøpte fordi at når Irak invaderte uh, Kuwait, Kuwait, så gikk oljen i 50, som var jo veldig høyt, og så kjøpte jeg, vet jeg, for 50 eller 100 tusen i Sagak, som var en megler, og som var svoger til kolleger og noe sånt. Dette var jo genialt, men så var det jo veldig, så gikk jo hele økonomien så i globalt, så fikk det jo en resesjon, og så falt jo etterspørselen, og så, så, og så kom jo USA inn og fikset dette. Men var det ikke slik, vi går tilbake til 70-årene, var det ikke da slik at vi fikk det der oljebilsettetallet, ja. så satte de opp, da begynte prisen til e-mails, og da, hvilken, hvilken bransje var det som gikk til helvete? Alle gikk kokk. Tankridere. Alle tankridere i Norge. Ja. Alle sammen. Ikke en klart å overleve da den oppgangen som da har sett i prisen, og senket etterspørselen, og så gikk de kom frem fra 73 til, hvis du husker rett, nått fra til 85. Alle, uansett hvor riktig det hadde vært, en våg eller hva. Ja, men da, da var det jo en ekstrem strupning av tilbudet. Jo, jo. Ja, ja. Så var det litt mer, ja. ja. Det blir jo skrevet hvis ja. du ikke kommer ut av Holmestad. Men det er jo noen som tjener penger. Det er jo noen, er noen som vil sikkert tørre hvis du husker på 80-tallet. Var det jo noen norske som, redde? Ja, var det norske redde som gikk inn der? Rekstien? Ja. Eller var det? Ok, da tør ikke jeg si noe. Nei, jeg vil ikke si det feil, jeg. Det var vel da Jon Fredriksen også slo seg opp, var det ikke, på slutten? 
Vad hade Sipi in där han turte gå in? Ja, det är möjligt. Slutet av den perioden. Så vi är er ju lite vi har ju är er traditionellt lite krigsprofitörer hoppar på. Men hvis vi alltså man ska inte spekulera i det kanske men hvis vi skulle bli stängt kan du ju såklart att ta undan en del av ett person som då må flyttas 18 miljoner fat. Nej, det går inte. Eh och kan nog grejer flyttas över land någon rörledningar som kan regionala rörledningar och Saudi kan öka med halva anmäld. Alltså nu har ju OPEC strupat så du kan ta ett par miljoner där. Men och du har du har ju strategisk lag och så vidare men men lösningen här är er ju att detta vill inte USA acceptera. Då då kommer hela det militära apparatet och du vill ju spöra om Iran verkligt alltså äntligen får John Bolton sitt påskudd för att bomba Iran så så vill ju vara alltså och Trump har ju inte akkurat diplomatiskt kan säga ett land med ja han, han har ju en krigsretorik som är er ganska tydlig. Ja han har varit på men men vad vad sker oljeprisen då visst det blir bombing av Teheran? Ja, nej jag hoppar. Okej. Han vill inte hypotetiskt. Och det vill det vill kanske där det vill 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 börja men igen det är er ju jag får bara bruka Iran sitt eget testament 140 alltså eh, att det får du en struping och men du får ju gärna en väldigt kortvarig spike för du riskerar att det går i går i att speciellt när det ser ut som världen söker mig verkligen brems upp så så vill ju helst inte ha en Men det är så som jag tänkte på här i dag tidigare det var det att uh, en ting att jag har torpederat en tankbåt eller två för det är er norsk och en till två stycken där om den andra är torpederad vet jag inte det är er bara Fredriksen som bränner så långt. Ja. Men visst av de som klarar att torpedera norska tankskip i Gulfen, visst de tar torpederar ett sånt amerikanskt kargaskip, då är det där är det löst. Det är aldrig i världen om Donald Trump finns där det, aldrig i världen. Nej, och så så mån ju kanske kunna se si att att Trump nog tar en bett på att detta kan mobilisera välgen. Typiskt vet den ju att alltså George Bush sin popularitet gick mm. alltså så sånt sett visst men sånt sett borde du kanske tajma det lite närmare valet visst ska vara lite cynisk. Så eh, så han han har väl antagligen kalkulerat med att detta och vart alltså detta är er ju en av de valkampsakerna och vart höft mot Iran att Obama var soft och liksom var prövda och att detta är något som men så har ju Trump förlåt faktiskt inte blivit trukit in begge förgängarna både Obama och blev trukit in i nya konflikter förlåt har ju faktiskt han hållt USA eller han har grejat med med IS och liksom fått den lite ner och inte gått in i nya konflikter så men Iran är er ju en öppenbar kandidat och alla dessa rådgivarna under anser ju att grejer du får snudd til Iran till ett mer moderat regime så är er det en extremt viktig event i världshistorien mm. uh, för att det som skedde i Nigeria har varit en katastrof 79 revolution har varit en katastrof för regionen och för Västeuropa uh, med spridning av radikal islam och att Saudi och responderade med åg och bli väldigt radikaliserat som en konkurrens med med Iran om vem som kunde vara mest radikal när det gällt uh, gällt islam. Uh, så så att det kan vara en bra valkampsak för uh, för Trump för det är er inte bara det är er inte bara republikanerna som har hardliners på på Iran. Uh, traditionellt i alla fall traditionella delen av demokratiska partiet är er ju väldigt pro Israel. 
det har snudd litt, men det er fortsatt veldig mange som er pro-Israel. Og Israel er jo, er jo veldig fornøyd med det som sker nå. Uh, det, det, er, det, er, det er litt pussig man skal se nyansen i det også. Det, det at Iran hadde jo blitt litt mer moderat, for de gikk jo med på denne atomavtalen, hvor de skulle stoppe produksjonen av atomvåpen, og de skulle stoppe og lave elementer til. De, 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 altså, de, den avtalen de inngikk med Vesten var jo på en gang ganske positiv. Iran stoppet produksjonen sin av, sa de da, trodde man. Ja, ja. På atomprogrammet. Ja, atomprogrammet. De, de, de utvikler raketter for ja, oss, og de støtter oss. Ja, men de skulle stoppe ja. atomprogrammet. Når USA nektet å være med på det, den avtalen lenger, så har de fått et påskudd til å kjøre full fart, selvfølgelig. Ja, da, nei, jeg har argumentert med med fornuftige mennesker. Som, <laughs> og, og så har du jo Europa som, som mener at det var bedre å være good guys med Iran. Ja. Jeg, jeg jobbet jo i Iran som, som sekundært som rådgiver for han som faktisk nå oljemister, eh, Bijan Sangan her, han er nå tilbake. Og det med Iran er jo at teknokratene, selv på et veldig høyt nivå, er jo tilsynelatende fornuftige og altså, som du kan handle med. Problemet er jo at du har en hard kjerne der som, som, som har utslettelser i Israel Mm, ja. som et erklært mål. Så hva uh, tror oljeprisen er i morgen på den, den tiden et døgn fra nå? Det beste det er til for morgenmarkedet. Vi, 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 vi skal snakke om det i morgen, så det tenker jeg også. Uh, og, og sportpris. <laughs> Men jeg, jeg, jeg tror at Saudi kommer til å få den over 70 i, i, i tredje kvartal etter OPEC-møtene, hvis OPEC-møtene flytter til begynnelsen av... Uh, og at, uh, fordi at i, i tillegg bare, OPEC, bare Saudi holder produksjonen stram, så øker lokale forbruket og dermed faller eksporten. Så, så markedet blir veldig mye strammere, og hvis ikke dette er en, en katastrofal... Altså hvis det ikke er resesjon, så, 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 så er kutt... Nei, ikke i morgen. Men da er beste tipset 63... Hva er det nå? 62,5 i morgen. Men det er klart, utover kvelden så kommer jo masse av de amerikanske traderne til å... Du så jo nå... Greta Nann, Jim... Han sier NBC Talking Head... Jim Cramer. Nå, alle disse... Male disse scenariene, så kan det jo hende at traderne på Wall Street får litt fart på seg. Får litt fart på seg og lukker noen av kjortene. Et tankskip til, eller to... Da er vi 70 dollar, kanskje? Ja, og så, og så igjen så kommer vi jo til nærmere når lavere eksport treffer markedet pluss høyere etterspørsel. Så, og, og kommer det, får Reuters tak i den uh, nye neste rapporten som peker på... Hvis det, for det er jo enda ikke bevis... Det er jo ikke, det er jo ikke Nei, sikkert at det er annet, selv om... Selv om Siden det står her på skjermen på CNBC, oil prices spike after attack on oil tankers. Spike er ikke helt riktig nå, for det er bare en dollar. Jeg må jo innrømme at jeg kan ikke huske sist at det er en stund siden det var et torpedomag. Ok, jeg bruker ikke å smile her. Nei, det er helt dramatisk alvorlig. At du klarer å sette det i brand, og det sendes på CNBC, og at oljeprisen spikes, det er ikke riktig nå. De har sett en liten økning sannsynligvis, men det ser jo helt dramatisk ut. Og det er to skip, ikke ett. Det er ett norsk kreditland. Så vi får se hva Trump og Bolton og andre sier om det kommer en tweet for han har jo noe ganske malende språk når han truer Iran med hva og hvor langt USA tør å gå i å si at dette er Iran, for de har jo sagt at det forrige angrepet er sannsynlig, de har jo sagt mye av det samme som dette norske Det kan se ut som et tankskip var på vei inn Nå kjører de kart her også Jeg tror det er på utsiden da Ser det som var på vei inn da, for å laste at den ikke er full? 
Og det var jo et spørgsmål forrige gang, for den lurte på, de, de torpederte jo faktisk et skib som var på vej ind til, til Iran, mm. eller ikke torpederte, men, men skjøt, og det, det var vel også et norsk skib. Så den lurer på, ja, hvor rationelle er det, og så var det vel noen som mente at de ikke, i hvert fall disse, nå er det jo sikkert mer precision, men det forrige angrepet, at det var ikke så precisions, mm. uh, at, at de egentlig kunne se hvilken fartøy, bare de så at det var et fartøy på vej. Uh, for ellers vil det jo være litt rart at de skyter skyter ja. skal gå lasse men det er i hvert fall ikke sannsynlig at oljefisen faller i kveld eller i natt, det tror jeg ikke noe på det er spørsmålet om det stiger eller hvor mye den stiger hvis disse bildene sendes verden rundt og hvis de, folk blir skremt av det så er det grunn til så får vi se det, og hvis de i tillegg har fredagsbønnen i morgen, hvis du så litt sånn live-bilder der fra Iran de, de, de har jo denne fredagskjenten med Death to US uh, Death to Israel, ja. så det, uh, hvis de, hvis det kan jo kanskje bidra til en dollar til i, I oljepris så uh, nei, ja. oljeprisen skal det er spennende, du kjenner skal opp vi får håpe at det, det er etterspørselen det er jo en stor forutsetning at dette ikke er starten på, på en recession. Uh, ja, men hvis du får en mye høyere oljepris så går jo BNP-teksten i nesten alle land ned ja, ja. Så, og, det er, og det er ikke bra for det er da behov, behov for at alle går ned jeg må kanskje se inn i kamera og si at jeg håper jo ikke at uh, USA at Hammerstedet blir stengt jeg håper jo ikke at USA nå, nå står det cried cool prices jump after the port tank attack jump står det nå vi er tilbake på samme nivå som vi var i går <laughs> ja vi er det tusen takk for at du var med oss igjen Tim. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.